0: 8 horas da noite, 37 minutos 737. Você está no B News agora aqui na Rádio Piatã FM 94.3. E a gente vai de atualização de informação que aqui a gente não deixa. Você já sabe, aqui a gente não deixa a peteca cair. Você fica muito bem informado entre sete da noite entre as 7 às 8 da noite. E também você fica muito bem informado aqui na Rádio Piatã FM a partir das 6 horas da manhã com o P Notícias na apresentação do Jorge Araújo e também na participação do Rafael Buquerque. Logo de manhã cedo você pode pode meter bronca, você pode é, reclamar, fazer sua reclamação, fazer seu elogio, que aqui também nós temos o P Notícias de manhã cedinho para você. Atenção, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, pediu hoje que os beneficiários que vão receber a nova rodada do auxílio emergencial deem prioridade aos canais digitais. Segundo ele, o uso do aplicativo Caixa Tem para movimentar o benefício é essencial para reduzir as filas nas agências em um momento de agravamento da pandemia da Covid-19. Informação do BNews.com.br, outra notícia a mãe do humorista Paulo Gustavo Dea Lúcia, agradeceu as orações que o filho recebe ela disse o seguinte, amigos agradeço de coração a todos que estão rezando pela cura do Paulo Gustavo e de todos que estão infectados, começou o texto de agradecimento em seu perfil no Instagram ela reforça, abre aspas por favor, usem máscara leve, lavem bem as mãos, usem álcool gel e não aglomerem, quando me senti em condições, vou gravar um vídeo para vocês de acordo com o mais recente boletim médico, o humorista Paulo Gustavo permanece. Em terapia intensiva e fazendo uso do SMO. Oxigenação de sangue fora do corpo. Internado desde o dia 13 de março, o comediante Paulo Gustavo tem apresentado estabilidade diante da gravidade da sua da sua situação do Covid-19. Essa informação também e mais detalhes do, do estado de saúde do humorista Paulo Gustavo, conhecido pelo filme Minha Mãe é uma peça em que ele faz o papel da dona Herminha, inspirado inclusive na sua mãe, dona Dea Lúcia. Você vai conferir no benews.com.br. Já temos entrevistado na linha, vamos para o nosso B News Agora Entrevista entrevista. agora entrevista. Deputado federal deputado federal Jorge Sola do PT satisfação em tê aqui nos nossos microfones da Rádio Piatã FM boa noite. Deputado. Oi deputado tá me ouvindo? A gente tá com algum problema aí, é vamos tentar a, a ajustar algum problema? Vamos sim,
1: tem alguma nota aí pra gente vamos lá enquanto lá, a gente vamos refaz lá, vamos aqui a ligação aqui, vamos,
0: vamos lá tentar fazer... temos sim, vamos atualizar você olha, o governo da Bahia depositou 250 milhões de reais em um fundo para a ponte Salvador e Itaparica nesta semana e a informação foi passada pelo governador Rui Costa temos outra notícia aqui que o ex-prefeito de Teresina é encontrado morto na porta de um prédio. Informação do bnews.com.br Olha, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, viajou para Brasília hoje, onde se reuniu com representantes do governo federal para debater ações em prol da capital baiana. Ele participou de audiências com os ministros de desenvolvimento regional, Rogério Marinho, e também da saúde, Marcelo Queiroga, em busca de recursos para obras de infraestrutura e também na área de saúde. E atenção. É, em março, o emplacamento de veículos, considerando-se aí a venda de automóveis e veículos comerciais leves, ônibus e caminhões, cresceu 15,78% em comparação ao ano passado. A informação foi divulgada pela, Federa pela Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, a FENABRAVE. Na comparação com fevereiro, houve um crescimento de 13,16% com emplacamento de 189.405 veículos. Então, teve um aumento aí o, da, da venda de, de veículos em 15,78% em todo o Brasil. Olha, você que teve aí uma... A gente teve a nova rodada do auxílio emergencial e algumas pessoas tiveram o auxílio negado ali pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal. Então, o trabalhador... Então, você que teve o auxílio negado, preste atenção que você tem até o dia 12 de abril para contestar a decisão. Essa informação foi do Ministério da Cidadania. Os pedidos da contestação, eles devem ser feitos no portal de consultas da Data Prev, que fornece a relação de quem teve o benefício liberado em 2021. A contestação, no entanto, ela não pode ser feita, minha gente, por qualquer beneficiário. Não é porque você teve o auxílio negado que você pode contestar. Não. Tem aí. Uns requisitos. Só pode pedir a reativação do benefício quem recebia o auxílio emergencial de 600 reais ou a extensão de 300 reais em dezembro do ano passado. O prazo para os novos pedidos acabou em 13 de julho do ano passado e não foi reaberto para a nova rodada. Então esse pedido de contestação ele pode ser feito após o trabalhador fazer consulta no site da Dataprev, que é um estatal que faz o cadastro dos beneficiários e ali constar que teve o benefício e ali constatar que teve o seu benefício cancelado caso o resultado de inelegível então eu tô passando, tô, tô colocando para você aqui o passo a passo caso o resultado de inelegível a própria página oferece, vai oferecer a opção de contestar bastando aí o trabalhador clicar no botão correspondente, então você pode pedir aí a, a, a contestação do seu auxílio emergencial para pessoas que já estão cadastradas que já receberam os auxílios, os de R$ reais e também o, a extensão de 30 reais é, é, do ano passado. Quem foi pedir esse ano, teve até o prazo do dia 13 de julho para fazer o pedido. Depois, como diz o povo, Inês está morto. Então não tem como mais pedir o auxílio emergencial. Vamos tentar contato com o deputado pelo WhatsApp. Vamos
1: tudo bem, tudo bem, vamos tentar lá. tentar
0: fazer a ligação com ele via WhatsApp. Temos outra informação aqui que. A justiça, o juiz Paulo Roberto Campos Fragoso, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele decidiu contra a moçambicana Maria do Céu Harris, ex-companheira do cantor João Gilberto, hoje em uma ação de despejo do apartamento onde, onde o artista viveu. De acordo com informações do jornalista, do jornalista Anselmo Góes, do jornal Globo, Trata-se do apartamento de número 234 no Leblon, na rua Carlos Góes. João Gilberto viveu no local até sua morte em julho de 2019. Para quem não sabe, João Gilberto é o baiano, o pai da Bolsa Nova, uma pessoa é, que, que nos deixou em 2019, uma personalidade que nos deixou em 2019, mas que é riquíssima a sua contribuição para a música popular brasileira e aí a gente está tendo essa contenda aí envolvendo a herança do do João Gilberto e agora a sua esposa vai ter que ser despejada do apartamento que ele tem lá no Rio de Janeiro. Informação do coronavírus, atualização dos números: Bahia registra 3.581 casos e 122 óbitos por coronavírus em 24 horas. Informação que está no Benews.com.br Olha, a gente tem aqui a, a, algumas informações, algumas participações de ouvintes. A Tatiana Carvalho, eu, eu é, no início do programa fiz a seguinte pergunta. Você escolheria a marca da vacina que você iria tomar, a vacina é, para combater o coronavírus, para você ficar imunizado? você pode mandar ainda a sua opinião nove 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 quatro nove então é o seguinte, a Tatiana Carvalho da Vila Rui Barbosa da Cidade Baixa, ela disse o seguinte não escolheria a marca da vacina desde quando está aprovada para uso pelos especialistas e órgãos competentes estou louca, diz a Tatiana para chegar a minha vez, faço 50 anos amanhã e aí tá pedindo para mandar parabéns para ela, pedindo até para você mandar parabéns para ela, viu, Sandra? A Pronto, tia, parabéns,
1: a... paz, saúde, sucesso, Deus no coração, grita e comemora, mas sem aglomeração. Amém, por amém. favor.
0: Pois bem, agora já, a gente já restabeleceu o contato com o deputado federal Jorge Sola. Ele conversa aqui com a gente. Deputado, satisfação em tê-lo aqui no nosso B News agora da Rádio Piatem FM. Boa noite, a satisfação é nossa, é poder
2: participar com vocês aí na Piafé Nós é uma oportunidade de falar com todos os seus ouvintes da grande audiência.
0: Deputado, eu queria é, saber sua opinião a respeito desse projeto que corre na Câmara Federal sobre a compra privada das vacinas. O senhor é a favor desse tipo de modalidade, deputado Joy Sola? Olha, eu saí da sessão que
2: estou participando para conversar. Esse é um escândalo. É né? o maior absurdo de todos os absurdos que o governo Bolsonaro e seus aliados no Congresso já fizeram até agora o problema da falta de vacina não é a falta de recursos financeiros mesmo eles tendo cortado 22% do orçamento do Ministério da Saúde mas não temos vacina hoje suficiente para toda a população não é porque não tem dinheiro no Brasil para comprar é porque o governo brasileiro perdeu os prazos no início do processo da contratação, o governo Bolsonaro o próprio presidente vetou a contratação da vacina da Pfizer, não fez a compra na quantidade suficiente que o consórcio internacional disponibilizava, atrasou os processos, butantã, dizendo que não ia comprar a vacina chinesa, lembra disso? Lembro. Criou dificuldades para a Fiel Cruz, não autorizou todos os processos e fez pouco caso da vacina, que, que tomasse ia virar jacaré, que a vacina ia ter efeitos colaterais. Então o problema não é de falta de recursos financeiros. O problema é que nós temos poucas vacinas. Eu, inclusive, fiz uma comparação há poucos instantes na sessão. Então, eu estou dizendo que esse é o um projeto Titanic. Sim. Lembra o Titanic, aquele transatlântico que afundou né, quando bateu lá? O Brasil inteiro pensa que o Brasil hoje é um Titanic naufragando no mar de Covid. O problema é que esse Titanic, como o transatlântico não tem bote salva-vida para a população toda, porque o comandante do navio não comprou os botes salva-vidas suficientes aí, no caso do Titanic isso que eu vou lhe falar é dado, é verídico
0: uhum. no
2: caso do Titanic, o que é que determinaram? mulheres e crianças vão usar os botes salva-vidas as mulheres e crianças que estavam viajando na primeira classe, os milionários morreram 2,7% delas os ricos que viajavam na segunda classe morreram 11% das mulheres crianças e os passageiros da terceira classe morreram quase metade, 45%. O que eles querem fazer é, como tem poucos botes salva-vidas, pouca vacina, eles querem pegar uma parte das vacinas e utilizar logo o mais rápido possível para vacinar a elite econômica, os grandes empresários, os seus familiares inclusive até, que são amigos de alguns parlamentares que vão votar a favor desse absurdo, e vão vacinar alguns trabalhadores de algumas empresas que eles querem preservar funcionando para manter os seus lucros. Gente, o Brasil tem o maior programa público de vacinação do mundo. Isso nos orgulha desde a década de 70. O nosso PNI tem 45 anos. Nós administramos por ano 300 milhões de doses a vacinação é pública e gratuita no Brasil. Os Estados Unidos, que não tem um programa público de vacinação, que não tem um sistema de saúde público universal, está vacinando diariamente 3 a 4 milhões de pessoas gratuitamente. Os Estados Unidos não estão tá tendo compra privada de vacina, nem na Europa, nem nos países desenvolvidos. Países, inclusive, repito, como os Estados Unidos, que é tido como exemplo do capitalismo. Lá não tem sistema de saúde pública, não tem vacinação gratuita, e está tendo, porque essa pandemia é a maior crise sanitária que o mundo atravessa em mais de 100 anos. E aqui no Brasil, qual é a solução que o governo Bolsonaro e os seus aliados na Câmara, no Congresso, estão querendo dar? Estão querendo pegar, tirar uma parte da vacinação que iria acelerar para o povo, que mais risco tem. Então eu quero me dirigir ao cidadão que tem diabetes, a família das pessoas que têm deficiência, a família das pessoas que têm doenças crônicas. Essas pessoas que estão esperando a sua vez de ser vacinados irão atrasar ainda mais, porque uma parte dessa vacina que poderia chegar nas próximas semanas para atender essa população vai ser usada para vacinar quem tem dinheiro nesse país. Então, em vez da prioridade de ser idosos, pessoas que têm comorbidades, que têm doenças associadas, a prioridade será os grandes empresários, será a população de maior poder que existir. Deputado Mas,
0: Jorge Sola, é, uma pergunta rápida. Permita,
2: Diga. permita só completar a informação importante. Para a vacina ser comprada pelo SUS, tem que ter autorização da Anvisa. Esse projeto de lei diz que o setor privado vai poder comprar vacina sem autorização da Anvisa. Sim. E nesse exato momento, acabei de receber informação do governador do Maranhão Dino. Os governadores do Nordeste, Estão reunidos com a direção da Anvisa e a direção da Anvisa não quer autorizar que o consórcio nordeste possa comprar a vacina Sputnik russa. Querem atrasar mais ainda e dizem que só vão autorizar depois que forem na Rússia vistoriar a fábrica. No entanto, essa lei que está sendo votada agora autoriza o setor privado comprar vacina sem autorização da Anvisa. Por quê? Porque o setor privado sabe que não vai conseguir comprar da Pfizer, que não vai conseguir comprar da AstraZeneca, que não vai conseguir comprar da Janssen, então a alternativa é pegar alguma vacina que não tenha sido utilizada ainda pelos contratos do setor público, é um negócio escandaloso que está sendo aprovado, está sendo votado, né? agora com certeza nós estamos aqui em obstrução, mas infelizmente a maioria do congresso não defende o povo brasileiro, defende os interesses, uma pequena elite e, infelizmente, é com o, que sido o genocídio que o Bolsonaro está levando para isso.
0: Deputado, a gente está com o tempo muito apertado. Eu queria que o senhor fosse bem objetivo nessa pergunta que eu vou fazer. Uma pergunta rápida para uma resposta rápida. Tem clima hoje na Câmara Federal para que haja um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro?
2: Eu vou dar uma resposta rápida. O Centrão, a maioria dos deputados na Câmara, não quer o impeachment. Ele quer a Bolsonaro ajoelhar no mídio para fazer o que eles fizeram com o orçamento. Você viu o que eles fizeram com o orçamento. Tiraram Sim. 22% do orçamento da saúde e botaram bilhões para emendas parlamentares. O relator, que é ligado ao Centrão, vai distribuir entre os deputados do PT, do PSD, do DEM, do FDD, de toda a base do governo Bolsonaro. Então eles não querem, eles querem um presidente fraco, destroçado politicamente, para eles poderem fazer o que sempre eles gostam de fazer. É fazer negócio, se apropriar
0: do orçamento. Deputado, a gente teve um probleminha com a nossa ligação no início, então isso acabou comendo, vamos colocar assim, muito o nosso tempo da entrevista. Então, desde já, já fica aqui o compromisso da gente remarcar com mais tempo para a gente poder papear outros assuntos referentes à política nacional e desde já agradecer a sua disponibilidade de conversar com a gente aqui da Rádio Piatã FM.
2: Eu que agradeço e aproveito para pedir da audiência que mobiliza redes sociais que não permitam que os parlamentares votem sem pressão, uma lei que vai tirar a vacina da população que mais precisa para entregar para aqueles mais ricos de nosso país, que vai destruir o que nós botamos na Constituição de 88 que é o sistema de saúde público, gratuito e universal. Muito obrigado.
0: Valeu, conversamos com o deputado federal Jorge Sola do PT aqui no nosso B News agora da Rádio Piatra FM, infelizmente a Bala tá na ponta da linha, mas a gente não vai poder falar com Ed Bala Acho que dá, viu? Dá Vitor, tempo? Acho que dá. Vamos sim, tentar então.
1: procurar aqui o vou, 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 a vou, linha a, que o Ed para a, a pra gente conversar.
0: Pronto, né? vamos lá, vamos então tentar falar com Ed Bala para saber mais informações da rua, da rua da capital baiana, porque Edbala é o nosso repórter que tá com o povo e coloca o povo para falar aqui na Rádio Piatra FM 94.3, nosso motobala do B News, vamos Lá. Motobala do B News.
3: Vitor Pinto, ouvinte da Piatão FM 94,3 no seu Daio. Motobala circulando, não para, não pode parar. A vida não para. Olha, aqui circulando, continua indo o trânsito lento. Amigo, como é seu nome? Guedes. Guedes também sempre está passando por aqui pela frente do shopping da Bahia. Ligação. É, em, Guat, um ano, em Guatemi Paralela o senhor trabalha há quantos anos por aqui? Há 21 anos o que é que o senhor faz? Eu sou supervisor supervisor, olha, passou alguns, se passaram alguns dias sem o comércio, tá aberto agora abriu, você se sente seguro com, com, com não, essa não, aventura? não me sinto seguro primeiro a covid e depois a falta de iluminação, olha ele falou uma coisa importante, Vitor Sandro Dias, até hoje a passarela está sem iluminação e também os postes altos estão sem
1: iluminação, tá certo isso? Negativo. Exatamente, tem problema não. É. Lembrando que a gente tem, inclusive. Né? Já Sim. a vacina 100% nacional, hein, Victor? Tem, que está em desenvolvimento. Exatamente. Tá em desenvolvimento a vacina nacional. Por já enquanto, nos últimos ajustes. A gente só já... tem
0: vacinas é, é, feitas em parceria com outros países. Eu não iria, de forma alguma, sendo imunizante que teve o aval da visa lógico que para poder estar sendo vacinada, é, para a vacina estar sendo aplicada, teve o aval. Do órgão competente. Então, tem ali uma certa segurança. Então, assim, o que vim de lá pra cá, pode botar no meu braço, meu filho. Eu tô esperando ansiosamente pra chegar o meu Eu momento. Eu também. Estou esperando. Vai demorar aí, então. chegar meu momento. Pois vai é, vai demorar, demorar um pouquinho. quatro 499430 Vou repetir mais uma vez nossa enquete. Você, se pudesse, escolheria a marca da vacina que você eh, venha a tomar ou vai tomar. É, ainda esse ano, esperamos em Deus que ainda esse ano, pois bem, mas vamos girar vamos pras ruas, vamos deixar muito falatório aqui no estúdio, que a gente vai sentir, vai saber do povo o que é que acha, o povo que tá na rua vamos lá para o nosso Motobala do B-News Motobala do B news Isso aí Sandro Dias
3: Motobala bem news agora circulando pelas ruas da cidade, nosso Vitor Pinto está de volta, eu queria falar nesse momento aqui em frente ao Shopping da Bahia Ligação, igual a paralela, o trânsito está muito lento. Você que está vindo para o lado de cá, tenha paciência, porque já começa ali logo antes do McDonald's, do posto, do hiperposto, você já vem começando a ter a retenção dos dois lados, tá certo? Para quem vai para o Rio Vermelho, a via está tranquila, não, não tem mais sinaleira nenhuma para poder interferir aí na sua ida, mas na sua volta, em direção à paralela, você vai pegar um pouco de restrição, de retenção de trânsito. Shopping da Bahia, vou falar aqui com um amigo. boa noite, amigo.
4: Boa noite. Como é seu nome, irmão? Lucas. Lucas, você trabalha com o quê? Trabalho na parte médica, clínica ambulatorial. Muito bem, o que a pandemia causou com você antes e depois dessa confusão toda? Bom, a pandemia, ela causou alguns transtornos em questão financeira, em questão até de trabalho também, é, tivemos muitas dificuldades, questão da vigilância e tal, aglomerações, essas coisas e tivemos que lidar com toda essa situação. Muito bem, agora, a,
3: hoje é abriu o comércio, você se sente seguro e tá circulando pelos shoppings, pelos centros
4: comerciais, pontos de ônibus, etc? Bom, a segurança ela não está cem né? Pela questão também vacinação, em meio à pandemia, as pessoas ainda não estão totalmente com essa eficácia da vacina, tudo isso influencia. Mas acredito que as pessoas vão tomar essas medidas restritivas agora para estar tá melhorando e se cuidando mais. Isso, o mais rápido possível a gente sair dessa. E assim seja. Quer aproveitar para mandar mensagem para alguém aqui na, na Bem news agora? Queria mandar um beijo para minha mãe, senhora Ivanildes. Dizer que eu amo muito ela. Olha aí, declaração de mãe
3: para a mamãe
0: do filhão. Daqui a pouco eu volto a edição extraordinária. É o Motobala ben news agora circulando pelas ruas da cidade. Tchau. Valeu Edbala, obrigado por sua participação aqui no nosso B news agora da Rádio Piatã FM. Atenção você, o ministro da Justiça Anderson Torres anunciou que Paulo Maiorino será o novo diretor-geral da Polícia Federal. Na Polícia Rodoviária Federal, o novo diretor é o inspetor Silvinei Vasques, que substitui Eduardo Ajo. Paulo Gustavo Maiorino, o terceiro diretor-geral da Polícia Federal no governo Jair Bolsonaro, tem entre os destaques da sua carreira o fato de ter participado da investigação do chamado mensalão mineiro, que apurou crimes de Caixa 2 na campanha de reeleição do Tucano Eduardo Azeredo, do PSDB, do, no, ao governo de Minas Gerais. Maurinho também já exerceu outros cargos de influência. O delegado foi secretário de segurança do Supremo Tribunal Federal na gestão do ministro Dias Toffoli como presidente da Corte e também foi assessor especial da segurança institucional do ministro presidente do Conselho de Justiça Federal. Informação para você aqui diretamente do bnews.com.br. Temos outra informação chegando aqui que é a seguinte: Brasil registra Péssima notícia, uma péssima notícia. Brasil registra novo recorde com 4.195 mortes notificadas por conta da Covid-19 em 24 horas. Então a gente bateu um, um recorde extremamente negativo. A gente já completa 4 mil mortes, em, de, as notificações de 4 mil mortes em 24 horas. Então aquela previsão que boa parte dos, dos especialistas, dos cientistas da área, tem falado pra gente da, desde 15 dias até então, Brasil facilmente vai bater a meta dos 5 mil mortos no dia. É triste. Enquanto isso a gente vê é, que ali é uma zona de, é, uma, é como se fosse uma zona de abate, metrô lotado, ônibus lotado, socado, jovens marcando festa, aglomeração pelo WhatsApp e desdenhando da pandemia. A gente vê Pessoal aglomerando, fazendo paredão em rua, não usando máscara, não querendo fazer o uso é, do, do, do que a gente pode utilizar para tentar frear a contaminação do vírus. Então assim, a gente está indo para um, um lance muito perigoso. Já estamos no, no, numa seara perigosa, a gente está indo para uma linha muito mais perigosa ainda, é capaz da gente bater os recordes americanos, os Estados Unidos, que foi até então o epicentro da doença. Isso agora está resbalando pra gente. Então a gente tem que tomar cuidado. Esse vírus, a gente não sabe. Tem gente, ah, mas meu primo se infectou e foi assintomático. Ah, minha prima só teve uma dor de cabeça. Sim, não espere chegar até você para você saber como é que ele vai reagir no seu corpo. Para cada tipo de organismo está sendo uma reação diferente. E tenha receio de você precisar de um leito de UTI e o negócio e a vaga não está garantida 100% para você. Aí depois vem culpar. Uh, os governantes eu acho que a culpa de governante é aquele que não está providenciando vacina tem que correr atrás de vacina porque a única, a única cura até então do vírus, a única imunização é a vacina, não tem remédio comprovado ainda cientificamente 100% garantido tem um aí que a Anvisa liberou até, mas para usos extremos e só serem utilizados em unidades de terapia intensiva em UTIs, então é um lance que está complicado Diga Santos, você ia comentar alguma não, coisa? Não, ia assim?
1: comentar porque, infelizmente, a cada quatro mortes que acontecem no mundo por conta do Covid, uma acontece aqui no Brasil. Só é. para complementar esse, esse dado que a gente não queria estar tá passando aqui.
0: Temos participação do ouvinte que manda a, a sua opinião pelo nosso WhatsApp, trinta Pergunta é a seguinte: se você pudesse, você escolheria a marca da vacina que você eh, venha a tomar? O Jonas, do engenho, do engenho velho da federação, já traz a opinião
4: dele. Boa noite, galera da Rádio Tietar. Jonas aqui é do Bairro da Federação. A vacinação não escolhe a não. O importante é ser vacinado.
0: Pois é, o Jonas tem uma opinião muito semelhante à nossa aqui, né? De, de, não importa qual é a, a, a marca da vacina. O importante é, é você ser imunizado. Também temos outro, outro ouvinte, né? Vamos lá, vamos ouvir.
5: Fala galera esperta da Piatã FM. Alô Sandroso, alô Victor Pinto. Um abração, hein? Jornalismo de primeira. Todos os dias eu dou essa carona para essa turma esperta da Piatã, porque aqui eu tô bem informado. Ó, oh, passei agora pela BR 324 aqui, descendo aqui sentido Simons Filho. O trânsito tá tudo tranquilo. Tá uma uva. E sobre a vacina, amigo, eu quero lá saber qual é a marca da vacina. Aqui vier aí, eu tô aceitando, viu? para combater esse covid. Um abraço Victor, do amigo Wendel Alves e a turma da Piatã, aquele abração, show de bola. Valeu, obrigado Wendel, por sua participação, que bom saber
0: que a gente tá também de carona aí com você, eh, compartilhando as notícias e você ficando muito bem atualizado através do nosso News agora. E por falar em atualização, vamos ao nosso direto da redação, nosso giro, que a gente faz Todo, todo dia aqui no nosso programa e a gente começa o nosso giro com Pedro Vilas Boas. Vamos lá. Direto da redação.
6: Boa noite, Vitor, toda a equipe do BNUS Agora e todo mundo que está acompanhando a programação da Piatan FM. O governo da Bahia está fornecendo cilindros de oxigênio para unidades de saúde de redes municipais que estão atendendo pacientes com Covid. Os equipamentos estão sendo adaptados pelo Sinai Cimatec no Cimatec Parque para receber oxigênio medicinal. O primeiro lote com 23 cilindros foi entregue na noite da última quinta-feira para a Secretaria da Saúde do Estado, que está fazendo a distribuição para os municípios. O Ministério Público da Bahia denunciou cinco pessoas por crimes de associação criminosa, corrupção ativa e passiva, como desdobramento da Operação Cartel Forte. A ação apura um suposto esquema criminoso montado na prestação de serviço de estampamento de placas veiculares junto ao DETRAN. O Bahia contratou o atacante Vini Almeida, de 20 anos, que atuava na Ferroviária de São Paulo. O próprio atleta anunciou sua chegada ao postar uma foto em uma rede social, onde assinava um contrato vestindo a camisa do Bahia. O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Toes, disse hoje que a agência vai enviar uma missão à Rússia para inspecionar a fabricação da vacina Sputnik 5. O presidente Jair Bolsonaro disse esperar que, se for aprovada pela Anvisa, a Sputnik 5 seja também produzida aqui no Brasil. Então é isso, Pedro Vilas Boas, direto da redação para o Benilz agora. 7
0: horas da noite e treze minutos, sete e treze, você está sintonizado na Rádio Piatã FM 943 este é o programa BNews News agora comigo, Victor Pinto aqui na apresentação, aqui na nossa operação, na nossa mesa, o Sandro Dias, e a gente deixando você muito bem informado, acesse a gente www.bnews.com.br que você fica por dentro de tudo que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, também acompanha a gente nas redes sociais, procura lá, arroba News, Twitter, Instagram, e Facebook. Atenção, você o IBGE divulgou, suspendeu, eh, divulgou a informação que suspendeu as provas do processo seletivo para recenseadores e agentes sensitários que iriam trabalhar no censo 2021. De acordo com o Instituto, portanto, as provas não serão mais realizadas nas datas programadas do edital, que seriam nos dias 18 e 25 de abril. A decisão de suspender as provas foi tomada, segundo o IBGE, devido ao corte de 96% dos recursos previstos no Orçamento Geral da União para a realização do censo demográfico previsto para este ano. O concurso para trabalhadores do censo 2021 oferece cerca de 17 mil vagas para agentes é, é, Censitários e 182 mil vagas para recenciadores. Informação do benniws.com.br. A gente gira agora, vamos direto para a redação, conversar com o João Brandão. Tiveram exonerações importantes no governo do estado. Vamos saber agora. Boa, boa noite, noite
7: Vitor. Boa noite, Johnny, e a todos os ouvintes sintonizados na Piatã FM. O ex-deputado e delegado Deraldo Damasceno foi exonerado pelo governador da Bahia, Rui Costa, da 28 Delegacia de Polícia Territorial do Nordeste de Amaralina, conforme publicação no Diário Oficial de hoje. A delegada Auricélia Ribeiro Santarém assume o seu lugar. Além de Damasceno, Rui Costa também exonerou mais três delegados: Antônio Fernando Soares do Carmo, da 4 Delegacia de Polícia Territorial de São Caetano, Ana Paula Gomes Ribeiro, da Delegacia da Liberdade e Tiago Chaves de Oliveira Pessoa da delegacia de Araci o delegado Marcos José Gomes Tebaldo assume a delegacia de São Caetano e Dalton Aparecido Pereira assume a delegacia da Liberdade outra exoneração ocorreu na Secretaria Estadual de Educação o ex-prefeito de Vitória da Conquista Guilherme Menezes do PT deixou o cargo de diretor da pasta Menezes entrou na gestão em 2017 como representante do governo Rui Costa em Brasília no final de 2019, foi realocado para a SEC. Ele foi prefeito de conquista quatro vezes, sendo o último pleito em 2016. Ao Bem News, a SEC diz que a saída de Guilherme Menezes aconteceu a pedido por motivos pessoais. João Brandão, direto da redação do Bem News, para o Bem News agora. E agora a gente
0: vai para o Giro de Justiça. Tem novidade sobre o caso Cátia Vargas, lembra da médica? que se envolveu naquela confusão, aquela questão que teve a, a morte dos irmãos Emanuel e Emanuele e que foi inocentada pela justiça, tem novidade sobre esse assunto que traz pra gente aqui no nosso Benilz agora, a nossa produtora Yasmin Garrido. Boa noite, Yasmin.
8: Muito boa noite, Vitor. Boa noite a todos os ouvintes do Bem News Agora na Rádio Piatã FM. Nos destaques de hoje do Judiciário, temos que os advogados de Cátia Vargas, a médica oftalmologista que foi inocentada da morte dos irmãos Emanuel e Emanuele em um acidente no bairro de Undina em 2013 solicitou à justiça que seja devolvida a ela a propriedade do veículo Kia Sorrento, que colidiu com a moto onde estavam as vítimas. Para a defesa, não há razão para o veículo permanecer sob custódia do Instituto de Criminalística, uma vez que não cabe mais recursos na primeira instância. No entanto, o Ministério Público aqui da Bahia se manifestou ao contrário a esse pedido, alegando que o veículo ainda pode servir de prova na instância superior, onde tramita um recurso que tenta derrubar o julgamento de Cátia Vargas, feito aqui na Bahia. Só para lembrar, Vitor, o Ministério Público Federal já se manifestou ao contrário à anulação do julgamento e o recurso agora está concluso, aguardando uma decisão do Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Eu fico por aqui. Uma boa noite a todos, Yasmin Garrido, direto da redação do Bem News, para o Bem News Agora.
0: E agora vamos diretamente para o giro de polícia, quem participa do nosso programa é a Chizui Miazono, ela que é minha colega editora, vai trazer mais informações, detalhes para vocês aí sobre o giro de polícia do nosso bemnews.com.br. Boa noite, Chizui.
9: Boa noite, Vitor. Boa noite a todos os ouvintes da Piatã. Vamos aos destaques de polícia do direto da redação. Um casal foi assassinado a tiros dentro da própria casa, no bairro de São Caetano, na manhã de hoje. Os suspeitos invadiram a residência e atiraram contra Juscelene e Gilton. Outro destaque que você encontra no B News é que a Polícia Federal aprendeu 934 quilos de cocaína que eram transportados para Salvador, escondidos em fundos falsos de caminhões-tanque no município de Santo Estevão. E para concluir, Vitor, vamos falar de BBB. Mas dessa vez, na editoria de polícia, é que a Delegacia de Crimes Raciais abriu uma investigação para apurar racismo dentro do reality. Volto com vocês no estúdio do Benilz agora.
0: Valeu Xizu, e obrigado por sua participação Tá gostando, hein? Tá gostando de fazer rádio Xizu. isso é muito bom E a gente vai pa para a participação do ouvinte Que não deixa de dar sua opinião Eu perguntei aqui na nossa enquete é, Você escolheria a marca de vacina Que você venha tomar sobre o coronavírus A que combata o coronavírus E a gente já tem duas opiniões aqui Dos nossos ouvintes, vamos ouvir o primeiro aí
2: Boa noite, boa noite é, A respeito dessa Resposta aí da vacina na realidade eu escolheria sim escolheria pelo fato, se caso existe uma vacina chamada me dê, papai eu diria pra ele me dê papai, que eu tô precisando o mais rápido possível, empurra piatã
0: pois é, esse ouvinte aí, disse que se a vacina for me dê papai, que ele vem, que ele quer a vacina também, não tô olhando marca não que se tá, tá ali, tá ok e é para imunizar, venha no meu braço e aplique. Paulo Bomba também participa com a gente, com sua opinião.
4: Boa noite, pessoal. Aqui é Paulo Bomba, direto do comércio, sobre a vacina. Eu lá quero saber de onde é que tá vindo essa vacina, ela aprovada, o braço tá aqui, ó. Pode vir, hein, papai. Papai tá on um pra essa vacinazinha aí. Vocês são os melhores aí. Empurra, piatã. Valeu, obrigado. Paulo Bomba participando
0: aqui com a gente através do nosso WhatsApp 999499430. A gente continua com o nosso giro do direto da redação. Quem chega mais aqui é Brenda Viana. Olha, giro dos famosos. Você acredita que a rainha Elizabeth estava assinando carta em nome dos cachorros dela? Isso foi destaque do nosso BNUS PET. Vamos ouvir. Boa noite, Brenda.
9: Boa noite, Vitor. Boa noite, Johnny. Boa noite a todos os ouvintes da Pia Pan FM. Olha que notícia um tanto inusitada. A rainha Elizabeth II, do Reino Unido, ela cultiva um lado muito brincalhão longe das câmeras e também dos eventos oficiais, viu? A monarca, ela costumava escrever cartas para os cães de um antigo serviçal que trabalhava com ela. Isso é de acordo com o autor Alexander Armstrong. Esses recados eram tão engraçados que o serviçal tinha até crise de risos. Ao ler um antigo banheiro de funcionários da família real britânica. A rainha ela já é conhecida por também amar cavalos e ter muitos cachorros ao longo, ao longo do seu reinado. Ela já teve mais de 30 cães, inclusive ganhou mais dois no mês passado, enquanto o príncipe Philip estava internado e também estava no meio daquela entrevista bombástica do príncipe Harry e da duquesa Meghan Markle. Quem diria, não é mesmo, Vitor? Então, essas e outras notícias de famosos e também de personalidades da mídia você encontra em nosso site, bnews.com.br. Um beijo e tchau, tchau.
0: Pois é, ela pode ter essa quantidade de cachorro. Eu não aguentaria,
1: não. Meu bolso não aguentaria,
0: não, Sadrão. Nem o meu. Quer.
1: Mas se ela quiser também me adotar, eu troco fácil <risos> a minha vida pela vida do cachorro da Rainha Elizabeth. Fácil. Sete
0: horas da noite, vinte e dois minutos, 722 e, e dois, nós estamos no giro de informação aqui do nosso direto à redação. Atenção, o Senado aprovou hoje o projeto de lei que prorroga o prazo de apresentação da, da declaração do imposto de renda da pessoa física referente ao exercício de 2021 e um, do ano calendário de 2020, de acordo com o projeto. O último dia para apresentar a declaração passou de 30 de abril para 31 de julho. No entanto, o projeto aprovado com alterações precisa ainda passar pela Câmara dos Deputados para aí sim seguir para a sanção presidencial. Quem chega aqui no nosso giro é o fofoqueiro do BBB, o fofoqueiro do Big Brother Brasil, que esse Big Brother tá dando o que falar, tá repercutindo bastante, principalmente nas redes sociais, e quem chega mais aqui
5: é o Diego Vieira, boa noite Diego. Olá Vitor, muito boa noite para você, boa noite ouvintes da Piatã FM, que estão ligadinhos no BNews agora, chegou a hora do nosso resumão diário do BBB, hoje é dia de eliminação de um paredão que está ainda indefinido, viu Vitor? Pelo menos é o que as enquetes apontam aí, um resultado bastante apertado. O paredão é entre o Caio, o Rodolfo e o Gilberto e as enquetes apontam aí uma pontuação bastante acirrada entre o Caio e o Rodolfo. Ou seja, é bem provável que um dos dois seja eliminado na noite de hoje. Ontem, Vitor teve jogo da discórdia na casa, um jogo bastante tenso, acredito que um dos mais tensos até hoje nessa edição. Né? Teve muita polêmica, teve treta aí envolvendo o Fiuk e o Arthur e a polêmica do João com o Rodolfo, né? o João aproveitou o jogo da discórdia para desabafar sobre um comentário polêmico do Rodolfo, um comentário de punho racista, onde ele comparou o cabelo do João com a peruca do monstro, isso tem dado o que falar lá em bem tem todos os detalhes deste assunto, então você ouvinte, corre lá e você, Vitor, me conte o que é que você acha de toda essa polêmica. Um abraço e até mais!
0: a paz é um assunto que repercutiu está repercutindo ainda trouxe a baila mais uma vez o assunto do racismo para o João a brincadeira foi ofensiva para ele a brincadeira foi ofensiva mas o que está muito se questionando é porque aquele foi o momento em que ele debateu sobre este assunto e não no momento em que ele se sentiu ofendido. Há muita gente que acha que também que ali foi um jogo estratégico, porque o Rodolfo tá no paredão, e você tava no ao vivo, na segunda-feira, no jogo da discórdia, e aí o assunto acabou ganhando grande repercussão. Mas, do, por outro lado, há os defensores que também apoiam a medida de João de ter desabafado. Eu, eu acredito, assim, ele tá coberto de razão de desabafar e dizer assim, eu não gostei. Eu não gostei. E cabe ao outro compreender e não, e não repetir esse tipo de brincadeira. É, e, que acaba é, magoando alguém, que acaba trazendo, como o próprio João comentou, trouxe para ele lembranças que ele não não gostaria de acessar no programa. Então, vai render, tenha certeza e o assunto tá tá posto aí nas redes sociais também. Previsão do tempo agora? Vamos lá para previsão do tempo. Vamos
3: lá. Tan FM. Tão FM. E a
5: previsão tempo. do tempo.
0: E atenção, você, de acordo com o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos em Salvador, teremos para amanhã possibilidades de chuvas fracas ao longo do dia. A temperatura varia de 25 a 29 graus. E também para amanhã, a previsão da Tábua da Maré mostra a maré baixa nesta quarta-feira, às 7 e da manhã, e a segunda maré baixa, às 7:32 da noite. Já a maré alta acontece a 1h22 da tarde. É a nossa previsão do tempo aqui para você já tá na linha? Já temos? Sim. Pronto, Luiz Fernando Lima já tá na linha para conversar com a gente, vamos repercutir assuntos nacionais, assuntos que interferem na vida, na sua vida, na vida de todo mundo. Luiz Fernando, boa noite, satisfação em tê-lo aqui em mais uma edição do nosso pneus agora. Boa noite, Vitor, boa noite,
10: Sandro, boa noite a todos vocês que nos ouvem aí na Fiat FM, a gente vem atravessando meses escuros, difíceis, mas temos aí a luz no fim do túnel com a vacinação crescendo, aumentando, e mais pessoas imunizadas
0: significa menos pessoas doentes. Ô Luiz Fernando, me conta essa história aí que tá rolando no Congresso Nacional de um orçamento fake, porque para quem não sabe, o orçamento da União, que é o, 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 o valor que tem no cofre da União, vamos colocar assim, que tem no cofre lá da Presidência da República, esse orçamento ele é aprovado todo ano, e os deputados, o congresso diz para onde é que vai o dinheiro, né? Vai dizendo, X valor vai para educação, X valor vai para saúde, X valor é de emenda que vai para uma obra de cidade e tal. Então, tudo isso é, é planejado, é colocado preto no branco no papel, e a gente sabe para onde é que esse dinheiro vai, em tese. Mas tá rolando uma história que diante desse, dessa repercussão toda do coronavírus, de embate político lá e chique puxa entre o Planalto e o Congresso, tá rolando a história de um orçamento fake no valor de 7 bilhões de reais. Luiz Fernando, que história é essa aí?
10: É, Vitor, a gente... Não há nada ruim que não possa piorar, né? É, na verdade, Vitor, o que acontece? O orçamento fake é porque o orçamento, todo orçamento ele é feito com uma previsão do que um governo vai arrecadar com os impostos e outras operações no curso daquele ano e como ele vai gastar aquilo. É isso que é o orçamento. De um modo geral, orçamento tem alguma margem aí, para mais ou para menos, devido às coisas que acontecem ao longo do ano. Em um período como o que nós atravessamos, é muito normal que a previsibilidade seja ruim, seja muito difícil de ser feita. A gente não tem como entender como é que vamos chegar ao fim do ano. É muito pouca informação para isso. Dentro do orçamento, que já tem essa desorganização, os deputados acharam um jeito de fazer o quê? De alocar 7,3 bilhões às emendas individuais e de bancada, sem precisar dizer para onde vai. Qual é o furo do gato? A emenda é um instrumento legislativo que o deputado diz eu tenho direito a, sei lá, 13 milhões por ano de emendas. Então eu vou pegar um milhão e vou dar para a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Vou dar outro milhão e vai dar na educação. Essa não, esse 73, bilhões, ele vai dizer o seguinte, vai para a Prefeitura tal. Não precisa dizer para onde vai. E a gente sabe, infelizmente, que no país que a gente vive, isso é uma grande máscara para que o mal feito aconteça. Num período de uma crise severa, a gente tem um cheque em branco dado a pessoas que não gostam de prestígio e credibilidade na sociedade brasileira. É muito perigoso, é muito arriscado, a gente precisa de dinheiro, o cobertor é custo, o auxílio emergencial é pequeno e esse é o dinheiro que está sendo usado sem a gente saber aonde, sem ninguém fiscalizar. E isso não dá para acontecer numa democracia que... Cai como a nossa, né, Vitor?
0: Verdade, verdade, Luiz Fernando. E aí, assim, além de o orçamento que nós temos, a emenda é, do, do deputado, ela fala o seguinte: é, esse valor de um milhão de reais vai para a prefeitura, vamos, um exemplo, vai para a prefeitura de Salvador para a construção de uma praça em um determinado local. É tudo já dito bonitinho, especificado. Esse caso aí que o Luiz está trazendo pra gente, é assim. Joga para a prefeitura, mas não diz onde é que vai fazer onde vai esse dinheiro. O que é que vai ser feito com esse dinheiro. É, então é algo muito, lembro. é algo muito arriscado. É, é assim, como é. o Luiz falou também, um cheque em branco e você dá um, um envio às escuras. E como a gente sabe como é que funciona a nossa, a, a nossa gestão política, é, a gente sabe que esse dinheiro não vai ser 100% empregado naquilo que realmente deve ser empregado. E tem outra questão, Luiz. É, tudo indica que estão querendo também atropelar o rito legislativo, porque esse assunto seria uma proposta de emenda à Constituição.
10: Sim. Exatamente, Vitor. É, é interessante, só voltando um pouquinho a gente falar, que na eleição do ano passado, ficou registrado isso está acontecendo desde 2020, né? Desde o ano passado. E na eleição para prefeito, irmão, esposa, marido de deputado, que é prefeito ou disputou prefeitura, é dinheiro em caixa nessa administração, através desse tipo de lenda, para utilizar. Então, assim, a gente já vê que existe uma oferta. aí precisa que o Ministério Público, dentro dos critérios da lei, através do devido processo legal, investigue, apure e condene quem seja usando dinheiro público de forma incorreta, ilegal, em tempos tão difíceis quanto esse.
0: Luiz, outro assunto que repercutiu bastante... Só para situar, você está aqui no B News agora, na Rádio Piatã FM. Eu sou Victor Pinto estou conversando com o nosso colega, nosso comentarista de política aqui do nosso programa, o Luiz Fernando Lima. Outro assunto que rendeu bastante, ainda rende, foi a decisão do ministro Cássio Nunes Marques. É, do Supremo Tribunal Federal de liberar as celebrações religiosas presenciais em estados e municípios que gerou um racha no STF e está gerando também uma confusão danada porque teve prefeito, por exemplo, o Calil o prefeito de Belo Horizonte, que disse que não ia cumprir a medida, pois o plenário do STF tinha dado prerrogativa a ele de tomar as medidas quaisquer forem para que houvesse qualquer tipo de controle da pandemia e dentro das medidas por exemplo de Belo Horizonte estava que não haveria celebração presencial nas igrejas tudo bem, a constituição diz que você professar sua fé você professar sua religião é um direito inviolável está na... é, ninguém pode tirar isso de você, mas em... a gente está passando por um período de pandemia e eu acho que mais do que nunca a saúde deve ser colocada acima de qualquer coisa, até porque se não tiver saúde não tem povo para poder é, professar fé. O que é que você acha dessa decisão, Luiz? E o plenário vai acabar decidindo é, sobre esse assunto, né?
10: É, na verdade, a gente tem uma justiça no Brasil que ela é extremamente lenta geralmente ineficaz e muito cara tá? É, são muito penduricários para que oneram aí o, o, o Judiciário Nacional. Esse assunto já foi debatido e o STF já decidiu no seu plenário de que os estados e municípios têm autonomia para dizer o que vai funcionar e o que não vai. Uma lei estadual pode assegurar a abertura das igrejas. Essa Associação Nacional de Juristas ela é questionada pelo próprio CAC. Eles não têm legitimidade... Para poder arguir o STF. Então, assim, é tudo errado. Mais uma vez, errado. Eu não tenho nada contra a religião de ninguém, desde que essa religião respeite o meu direito de ter a minha religiosidade. Mas o fato é que, neste momento que atravessamos, culto, mitas e demais celebrações religiosas colocam em risco a vida dos fiéis. Aí há um argumento de que psicologicamente é, é importante psicologicamente é importante teatro também, desculpa, sinto muito mas é importante o futebol é importante o banho de mar é importante o shopping center é importante o bar, é importante uma série de outras coisas que cada um tem a sua, a sua forma de viver a sua forma de se tornar mais leve de conviver em sociedade só que nesse momento de privação é também necessário se privar de aglomeração a cultos, missas e celebrações religiosas. Não é possível que a sanha arrecadadora dessa turma que se diz religiosa seja maior do que uh, o risco provocado por esse tipo de situação. Verdade. É muito triste a gente ver que o dízimo pode desenhar a população. É muito triste.
0: Concordo, Luiz, e eu digo mais, só acrescentando para a gente amarrar esse assunto. Eu, você sabe, eu sou uma pessoa é, devoto, sou religioso, é, tenho minha, minhas devoções. Eu sou católico, mas eu acho o seguinte: você pode professar sua fé aonde você estiver. Não precisa você estar dentro de quatro paredes, em qualquer canto, para você professar sua fé você pode colocá-la em prática, você pode professá-la, você pode fazer suas orações aonde você estiver em qualquer lugar que você estiver basta, isso é bíblico isso está na Bíblia, tá no Evangelho de Mateus que dois ou mais é, reunidos em meu nome, no caso de Jesus Cristo ali está a concepção da igreja então assim, é, tá muito mais para uma sanha como você colocou, arrecadatória é, econômica, do que realmente religiosa. Por exemplo, em São Paulo o bicho está pegando, em São Paulo está uma situação pavorosa e lá a Arquidiocese de São Paulo não cumpriu a decisão da STF, pref preferiu não, não, não colocar em prática o seu direito de cumprir a decisão. As missas foram online, foi digital. A gente tem rádio, a gente tem televisão, a gente tem as redes sociais, tem podcast, tem todas as formas de colocarmos em prática e de poder professarmos a nossa fé eu acho que o momento ainda não permite a gente aglomerar a gente fazer eu... celebrações com grande quantidade de pessoas eu Luiz, obrigado por gente... sua participação aqui no nosso programa e quinta-feira estaremos aqui firmes e fortes
10: certo, eu costumo dizer, só para arrematar esse assunto, que tem gente nesse meio é, que se diz aí, pastor tal, que se coloca politicamente como tal é, e que eles têm convicção, eu tenho certeza, que eles têm convicção de que Deus existe. que se houvesse a menor possibilidade de Deus existir, eles não seriam tão é irresponsáveis com a palavra do Senhor. Então, assim, eu não tenho religião, respeito a religião de todo mundo, mas acho que a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente escolhe para ser suposto profeta. Um abraço a todos, quinta-feira estaremos juntos novamente e vamos nessa. <risos> site, na maior rádio B
2: News agora